0: Amados, abram as suas bíblias no livro de provérbios, capítulo 16, e se não quiserem abrir o texto que eu vou usar, está também na pastoral, de acordo com a versão nova VI, depois há muitos outros textos, e naquele sim, os irmãos devem me acompanhar então com a bíblia, logo depois. Mas diz assim o texto, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua, Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o Espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Seus planos terão sucesso. A primeira vez que você olha esse texto, o que passa pela mente é mais ou menos assim. O Senhor está observando tudo o que eu faço. Primeira observação. A segunda que deveria ser da nossa parte para Deus, da nossa observação para o Senhor seria, como o Senhor está vendo o que eu faço? De que forma Deus está vendo o que eu estou fazendo? Ah, nós estamos já hoje praticamente na metade do primeiro mês de 2007, eu não sinto mais o tempo passar, é uma coisa tão rápida, que parece que eu estou sempre atrasado em relação ao tempo, está passando assim velozmente, nós já estamos vivendo 2007, dias atrás 2007 era um sonho, estava lá na frente, na noite de vigília eu tratei um pouquinho da questão de planejamento, o tempo foi extremamente curto, hoje eu quero, nessa reflexão, abordar um pouquinho mais a respeito disto. Algumas coisas que aparecem de maneira muito clara neste texto é, deixe o Senhor avaliar todos os seus planos e procure perceber a direção que o Senhor estará concedendo aos mesmos. Uma coisa é você avaliar, e o texto manda fazer isto, a outra coisa é a sua percepção de como Deus está conduzindo os seus planos, de que forma Deus está interferindo nesta realidade. E aí vem aquelas perguntas clássicas, não é? E que muitos crentes, e todos nós, e eu também, muitas vezes, ah, vivemos momentos muito difíceis para saber exatamente o que o Senhor está querendo, então a gente pergunta, mas como vou descobrir exatamente a vontade do Senhor para isto, para aquilo, para aquilo? A vida profissional, por exemplo, para os jovens, é, é uma batalha, eles gastam anos às vezes para definir, alguns até começam a determinada profissão e muda lá na frente, ah, tempo do casamento, com quem se casar, e mais tarde quando a vida já está andando, ter mais filhos ou não ter, uh, ter mais um ou mais uma ou não, esse planejamento, como é que Deus quer isso, às vezes o marido quer, a, a esposa não quer, ou vice-versa, ela quer, e, e vai assim, Teresa e eu quando nos casamos, a ideia era ter um casal, quer dizer, dois filhos, né? segundo a vontade do Senhor, Deus mandou um casal, e o nosso plano era parar por aí, mas Deus trabalhou de tal forma, que de repente, quando vimos, havia mais uma, já há caminho, quando tomamos conhecimento, e nós então entregamos ao Senhor, nós já havíamos desfeito do nosso berço, da outra, já vimos doado o berço, para uma família necessitada, e agora vamos correr de novo, comprar berço de novo, porque vem mais uma na família, e gente... Ah, se não tivesse vindo, estaríamos incompletos, Sueli é uma benção, eu aproveito hoje que ela não está presente para dizer, é tão bonita quanto benção é na nossa vida, entendeu? Uma riqueza de menino, tinha que vir, o Senhor queria que viesse, Suelen veio não era o nosso plano original, a gente achava que dois, estava bom, que dois ia dar bastante trabalho, bastante alegria, e estava suficiente, mas não, a gente descobre meus amados, a vontade do Senhor, a gente percebe a vontade do Senhor, primeiro pela palavra, crente não pode ser ignorante da palavra de Deus, crente o máximo que pode dizer é assim, eu sou novo na palavra, Ah, é aceitável, quanto tempo você se converteu? Um ano? dois anos, três anos, três, até quatro aí, o camarada diz, eu sou novo na palavra, eu ainda não, tá bom, aceitamos, mas ser ignorante da palavra não pode, crentes que alisam bancos tantos tempos na igreja, precisa conhecer a palavra, porque a palavra tem muito a ver com a gente detectar a vontade do Senhor, então deixa que o Senhor... A, a, avalie esses planos o, o que a gente já planejou e tal Mas a palavra, a oração O Senhor vai tirar-nos a paz Ou abençoar-nos com a paz Sobre aquilo que a palavra já está revelando Na oração Deus vai dizer Se Ele quer ou não quer determinada coisa E ainda a Bíblia diz também Que na palavra dos conselheiros Há sabedoria Ninguém queira ser altivo Nesse sentido De saber tudo de tomar suas decisões sozinhos, a, a, o corpo de Cristo tem esta função também, meus amados, de prover sabedoria para as pessoas, e nesta igreja especificamente, nós temos, nós temos conselheiros para várias áreas da vida, que nos ajudam muito, por exemplo, a área financeira nós temos aqui gestores que nos ajudam a encaminhar questões financeiras, momentos perigosos, temos intercessores que nos ajudam a orar e decidir pela vontade do Senhor, e é assim que precisa ser. Então a palavra diz, você, você pode ter resposta pela palavra, você diretamente lendo, você pode ter resposta pela oração, você pode ter resposta na, na ajuda de conselheiros capazes, conselheiros Uh, maturos espiritualmente, que vão orar com você, vão te acompanhar e vão dizer claramente aquilo que Deus está colocando no coração, e você deve ser muito sensível às circunstâncias ao seu redor, observar o que, que Deus está fazendo através das circunstâncias, e essas circunstâncias ajudam então, sobremaneira o nosso ser. Uma segunda observação que quero fazer dentro desta reflexão é consagrar a Deus, tudo o que você entendeu que veio ao seu coração, por orientação divina, aquilo que você entendeu, na sua compreensão espiritual, intelectual, emocional, que está vindo de Deus para a sua vida, consagre isso ao Senhor, sabe por quê que é importante fazer isto? Porque o nosso coração é enganoso, e às vezes você entendeu que é da vontade do Senhor, você já entendeu o que é por aí, e você está trabalhando dentro daquela visão, e Deus ali na frente, Ele que é atemporal, Ele que conhece o seu futuro, está sabendo que não é ainda por aí. E às vezes você não está errado, você está crescendo na vontade de Deus, só não pode errar lá na frente, é preciso na hora certa consertar as coisas. E dentro deste coração enganoso, Deus vai trabalhar. E Deus vai mostrar ah, o possível erro em que você está para cair, está para acontecer e Ele vai te, ele vai te livrar disto. Às vezes nem, a, nem questão de erro, mas questão de vontade mesmo de Deus. Por exemplo, o pastor Oswaldo teve que lidar com isso agora recentemente e a igreja conhece sobejamente a história porque ele já contou duas ou três vezes aqui para nós como é que Deus trabalhou isso na vida dele eu fui noivo de uma moça, e eu cheguei a ter convite na gráfica, A igreja inteira, certa da vontade do Senhor, certa que isso iria acontecer, 15 dias antes do casamento, da festa, vocês irmãos imagine, convite na gráfica, ônibus alugados para viajar, 450 quilômetros para participar da festa, dois ônibus alugados pela igreja, casa pastoral alugada já para mim, não é brincadeira não, o negócio é sério, e aí Deus vem e mostra o engano do coração né, e eu quase entrei em desespero, achei que ia ficar solteiro para o resto da vida, dali para frente né, e daqui a pouco Deus prepara uma princesa já estava preparada, era só questão de encontrar e saber onde e tal então os planos eles precisam ser submetidos ao Senhor sempre cada dia, cada dia é, é, é provável que em muitos deles nós vamos elaborar em engano e a submissão ao Senhor, o submeter-se isso ao Senhor, é que Deus vai trabalhar para distorcer os nossos possíveis erros, e recolocá-los no verdadeiro caminho, creia de todo o coração, que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, Romanos 12, 2, diz isso de maneira clara, para a gente não se amoldar a forma deste mundo, mas se amoldar a, a vontade do Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita, qual é a fonte das insatisfações dos crentes? Ah pastor, espera aí, crente não é insatisfeito, não é coisa nenhuma, se você disser isso, é um ledo engano, há muitas insatisfações dentro das igrejas do Senhor, e qual a fonte? Você sabe que há crentes que não param em igreja nenhuma. Recebeu a notícia que ali ao lado tem uma oração mais forte e está correndo para lá. Recebeu a notícia que lá na outra igreja está acontecendo e está correndo para lá. E são crentes. Aceitaram Jesus, como, mas estão infelizes dentro de si. E vivem à procura de alguma resposta, à procura de alguma coisa provocada por uma insatisfação. E nunca estão totalmente bem com Deus, ou com a igreja, consigo próprio, servindo, vive numa insatisfação terrível. Alguns até ficam na mesma igreja por muito tempo, mas sempre sai a mesma coisa, sempre sai achando que algo está faltando, que não deu certo, que falta isso. Outros entram pelo caminho da crítica, estão sempre criticando, achando que tudo está errado, só eles estão certos e tal. Há uma insatisfação lá dentro. Olha, isso é falta de dinheiro não, porque há muita gente pobre feliz da vida, eu de vez em quando faço algumas visitas que eu vou preparado para não sofrer tanto, eu saio de lá tão confortado, a pessoa está tão feliz, tão feliz, uma vez Tereza e eu fomos visitar um irmão, e ele vinha adiando a visita, ele vinha adiando a visita, depois não teve mais jeito, nós fomos mesmo, e quando chegamos lá, ele puxou um banquinho de, de caixote, para a Teresa, um outro de caixote, para mim, ele sentou numa tábua junto com a esposa ali, com a mesa no meio, e eles disse, a gente estava adiando a visita de vocês, ah, não porque a gente é infeliz, não, nós somos muito felizes com esses dois caixotes e essa tábua aqui, mas muito felizes, cada vez que a gente se senta aqui, a gente está louvando ao Senhor, então não era por isso, é que a gente queria oferecer algo melhor, nós vamos comprar umas cadeiras, umas mesas daqui a uns dias, mas nós estamos até aqui de felicidade, e nos servir uma comidinha mineira, mas de primeiríssima qualidade, e a gente via alegria nos olhos, e alegria de receber a gente, e quando viu que nós não tínhamos problema nenhum, de sentar em caixote, de pendurar o perna, ou de sentar no chão, o japonês é acostumado a sentar no chão, não tem problema nenhum, eu, quando mais novo, fazia isso com facilidade, hoje está entrevando tudo, mas ainda estou treinando, estou treinando para poder sentar lá, e ficar direitinho, não há problema nenhum nisto, o importante é que aquela família estava feliz, e hoje é uma família muito abençoada, com sua casa própria, com carros bons, com tudo, pela graça de Deus e misericórdia na vida deles, não estão mais felizes hoje do que estavam antes não, continuam felizes, porque não é dinheiro ou falta dinheiro que vai tornar alguém feliz, é a relação com Deus, é o trabalho, é a posição, são os títulos, não senhores a gente que consegue títulos e títulos e faz uma coleção, o escritório da pessoa está forrado, as paredes todas forradas de títulos estão infelizes, de dinheiro também estão infelizes, carro também, mas estão infelizes, a felicidade consiste, meus amados, em estar no centro da vontade de Deus, entendendo que ela é boa, perfeita e agradável, e aceitar isto, não só porque a palavra diz, mas aceitar como verdade para você, então, ah, se Deus quiser que você vá para um lugar, onde a comida é muito racionada, onde você vai comer muito menos do que come aqui, conviver com pessoas de culturas diferentes, de necessidades diferentes, claro que você vai levar algum choque no começo, mas se este for o centro da vontade de Deus, vai encher o seu coração de felicidade o pastor Oswaldo falou recentemente aqui, dos, dos radicais, que vão pelo mundo aí, e lá passam necessidades, vêm carências terríveis, chegam aqui, estão cheios de conforto, e assim, eu quero estar lá, eu volto para lá, por causa da vontade de Deus, que é boa, que é agradável, e que é perfeita, ninguém deveria ser infeliz, crentes, nunca crentes deveriam ser infelizes, por circunstâncias não ajustadas ainda na sua vida, está solteiro, solteira, feliz com a vontade do Senhor, está casada, fique feliz com a vontade do Senhor, alguns casados gostariam de nunca ter casado mais, por, por causa da infelicidade, não do casamento, mas deles próprios, por não estarem no centro da vontade do Senhor. Eu já atendi um homem, em gabinete pastoral, Há coisas até difíceis de contar, porque de repente alguns se identificam e vão levar um choque, mas é verdade. Eu já atendi um homem, que me confessou em lágrimas, que desejava, e até orou pela morte da esposa. Para se sentir livre, para ficar livre, sentia-se aprisionado, por ter uma esposa. Isso pode acontecer? Pode. Pelo menos ele foi sincero e ele disse isto. Não é? Agora, se, se é o seu caso em algum momento, arrependa-se disso. Porque, porque é um pensamento meio criminoso, meio odioso. E o ódio também é crime. diz Então, cuide disso, trate disso com o Senhor. Porque não é legal desejar a morte de ninguém. Muito menos da pessoa amada. não É, é uma situação realmente muito perigosa. Cuidem. E a gente orou com aquele rapaz. né? Deus está cuidando, até hoje, ok? Ah, acredite com sinceridade que Deus continua trabalhando para o bem de todos aqueles que o amam, Romanos 8, 28 diz que Deus trabalha, e o, o, dizem que no original a questão não é só Deus trabalha, mas Deus continua trabalhando, depois o pastor Valdeir vai conferir, Ah, ele não está aqui não, tô, tem um irmão ali que eu estava achando que era Valdeir, não é, é, é um outro, mas depois o Valdeiro confere isso lá, né? ah, dizem que o original é assim, sabemos que em todas as coisas, Deus continua trabalhando para o bem daqueles que o amam, quer dizer, Deus não parou de trabalhar em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, então, há uma necessidade que no planejamento nosso, a gente acredite que Deus continua trabalhando para o bem, por isso algumas coisas poderão não dar certo, dentro do nosso planejamento, por isso que o texto diz que a nós cabe planejar e submeter o planejamento ao Senhor, que Ele vai dar a resposta correta, e então nem todo o nosso planejamento, nem todos os detalhes do nosso planejamento, vai ocorrer exatamente como imaginamos mas é preciso saber que Deus está trabalhando nestas coisas, e é por isso que é possível ser grato a Deus em todas as coisas e por todas as coisas, por saber que Ele que conhece a eternidade está do lado de lá, está conduzindo para que todas as coisas contribuam de fato para o bem daqueles que o amam. Então o nosso problema não é muito bem saber o que vai acontecer amanhã, mas saber se amamos ou não a Deus, essa é a questão crucial eu amo ao Senhor, você ama ao Senhor, você está amando ao Senhor, então entregue suas coisas, seu planejamento, seus sonhos, seus alvos, que Ele vai cuidar disto. Né? Ah, diga sempre para Deus, que os planos que você elegeu para o presente ano, só acontecerão se Ele, Deus, lhe der vida, lhe der condições, para realizá-los, e finalmente, se ele realmente quiser, agora eu queria que os irmãos dessem uma olhada na Bíblia, Tiago, Tiago capítulo 4, Tiago capítulo 4, verso 13, 14 e 15, como Tiago é claro nisto, como a mensagem é cristalina, não há como... Alguma coisa ficar não compreensiva aqui. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano. Antigamente os negócios duravam um ano. O sujeito levava coisas para vender durante um ano. Na cidade de Corinto, o pessoal, vendia muita coisa lá, e os homens às vezes passavam um ano todo para vender o que era manufaturado, o que o, o, o que tinha o que tinha construído em casa para depois trazer dinheiro para a família. Lá passaremos um ano e negociaremos e ganharemos. Estou falando de projetos, de, de, de uh, alvos, de objetivos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devis dizer, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo, então estou dizendo aqui, diga sempre para Deus, que os planos que você elegeu para o presente ano, só acontecerão se Ele, Deus lhe der vida, condições, para realizar aquilo que você planejou, e ainda por fim, se for da vontade dEle, há poucos dias nós tivemos um choque muito grande aqui, essa igreja trabalhou com um casal, Várias pessoas da igreja investiram num casal para valer mesmo. O casal fez o encate, fez o uh, casados para sempre. Esteve na minha casa algumas vezes, jantamos juntos, conversamos. Houve um aconselhamento profundo por parte da Mara, por parte do... Eu não quero falar o apelido. Maurício. Por parte do Maurício... Não é? o apelido veio logo, o nome demorou um pouco, mas chegou, por parte do Maurício, então investimos naquelas vidas, e daqui a pouco o casal sai de férias para o Nordeste, num passeio, merecido um casal, os dois trabalham muito, cultos, preparados, e num dado momento da sua viagem, eu não sei os detalhes, se numa ultrapassagem ou não, mas no momento de estrada, o seu carro foi colhido por uma, um caminhão grande, uma jamanta, e não sobrou, nem o pai, nem a mãe, nem a criancinha do lar, era uma família composta de três pessoas só, os irmãos viram no boletim a notícia, estivemos lá no sepultamento e tudo, um casal jovem, um filhinho apenas, eu pergunto, este casal tinha ou não planos e projetos para a vida? tinha e é provável que nessas férias, eles queriam ainda conversar e replanejar e reorganizar a vida sobre muitos aspectos, não é verdade? Agora vem Tiago e diz assim, o que é a vida? Não há contradição entre Tiago e Salomão, não. É para planejar? É. O homem sabe, a mulher sabe, a família sabe, planeja e trabalha dentro de planejamento, o erro está em não submeter o planejamento ao Senhor, inclusive admitindo que não sabemos o que vai acontecer amanhã. E então quando cheguei na capela, eu já passei por muitas situações, 40 anos de ministério, daqui a pouco 41, não é brincadeira, a gente já viu de tudo, mas meus amados, você chegar ali... Saber que foi pessoa do seu convívio, com quem você investiu. Teve no meu gabinete muitas vezes, teve em casa e tudo. E você ver ali um caixão, dizer, esse aqui é do pai. Lá do lado, um outro caixão, esse aqui é da mãe. E no meio, um caixãozinho branco, esse aqui é o da criança. E a família inteira se foi num fechar de olhos, como diz a palavra. É por essas e outras razões que todo o nosso planejamento precisam ser submetidos totalmente ao Senhor, porque se Ele não quiser, não vai acontecer mesmo, ainda que alguma coisa aconteça dentro da segunda vontade dEle, não sendo a vontade soberana, mas dentro de uma vontade permissiva, por causa de erro humano, por causa de incapacitação humana, ou falta de prudência humana, a coisa vier a acontecer, eu não quero entrar no mérito da questão, nem seria próprio, mas de qualquer maneira se uma vida for ceifada aparentemente antes do tempo, então estaria dentro da vontade permissiva do Senhor, de qualquer maneira, os planos precisam ser colocados diante de Deus, os objetivos e os alvos, porque eles poderão acontecer ou não, e é preciso que entendamos, nesse sentido que a vontade do Senhor está acima da nossa vontade, há um cristianismo hoje que não admite estas coisas, há um cristianismo hoje que reivindica do Senhor a sua vontade, o seu querer, os seus objetivos, como que a, a criatura mandando no Criador, a criatura determinando para o Criador, e a Bíblia ensina que é exatamente o inverso disto, Jesus se pudesse... Uh, desobedecer ao pai, como ele não quis obedecer, teria fugido da cruz, e ele pediu isso a Deus, mas ele disse, todavia pai, seja feita a tua vontade, e não a minha. Hoje estamos vivendo uma facção evangélica, que inverteu completamente isto, está-se a dizer a Deus, que ele precisa cumprir a minha vontade as minhas determinações, as minhas reivindicações, não é assim meus amados, agora sim, claro, submeter ao Senhor, pedir a bênção do Senhor, sobre aquilo que planejamos, a perseguir a vontade do Senhor, buscar intensamente a vontade do Senhor, isso é bíblico, e é preciso que seja feito, mas com a devida submissão a Deus, Presta atenção agora, Submeta ao Senhor o nível de pureza daquilo que estiver sendo estabelecido no seu coração. Deus ama as intenções e pensamentos puros. Olhe, cuide para que seus planos não incluam atitudes e nem mesmo intenções pecaminosas. Deus não pode e não quer abençoar pecados que estão na nossa mente. Que estão dentro de nós. Então ao fazer um planejamento, ao submeter um planejamento ao Senhor cuide para que neste planejamento não haja, não haja atitudes impuras, porque quando o texto diz, o texto de, de Salomão, que Deus, é, que Deus observa, que Deus avalia o Espírito, ele está dizendo que Deus avalia as intenções do nosso planejamento, as intenções com que planejamos e colocamos alvos diante dele, por exemplo, uma pessoa pode ter alvo de ganhar o dobro, o triplo, ou mais dinheiro do que ganhou o ano passado, neste ano. Ótimo. Até aí, não tem erro nenhum. Você pode ganhar mais. A Bíblia não tem nada contra as pessoas terem dinheiro. Nada contra. Você pode ganhar mais, você pode perseguir ganhar mais. Agora, com que intenção você está planejando ganhar mais? Essa é a grande questão. Se você estiver planejando ganhar mais para a satisfação do seu egoísmo, Deus está avaliando isto. Se você estiver planejando ganhar mais para se tornar mais importante do seu irmãozinho que mora ao lado, do seu vizinho que mora ao lado, ou do colega de trabalho que está ali exibindo carros, exibindo uh, bens materiais, ou falando das suas fortunas, Deus está pesando estas intenções. Se você estiver querendo ganhar mais, simplesmente para usufruir melhor da sua vida, cuidado com isto, será que é isto que Deus quer? E não adianta jogar com Deus, Senhor eu quero ganhar mais do que eu quero investir no pastor Oswaldo lá, lá em Romênia, excelente, se for verdadeiro, excelente, mas se for jogo com o Senhor, Deus conhece as intenções, Ele sabe disto então é preciso que as intenções sejam claras para o Senhor, porque Ele avalia as intenções, e diz que a resposta final vem de Deus, com que base? Na base das intenções que julgou dentro de nós. Eu tenho lido essa questão do, do, dos apóstolos da, da Igreja Renascer, do, do casal Hernandes, essa semana, como dói o coração, amados, eu abro aquela página do, do Correio Brasiliense, ele está dedicando uma página, do último bloco ali, cada dia, e eu li todas elas, mas li com dor no coração, com dor no coração, até porque são superiores a mim, são apóstolos, não são pastores, não estão na frente, no título, não, é? não são nem bispos, são apóstolos, também porque são tidos como dono da igreja, eu não sou dono, a igreja aqui é do Senhor Jesus, não é do pastor Mateus, e lá eles são tidos como donos da igreja e que prato cheio para os jornais irmãos, a Globo nunca mostra coisas de crente a não ser escândalo, que coisa terrível, como dói o coração da gente, agora, algumas verdades, quando eles declararam nos Estados Unidos, que estava entrando com 10 mil cada um, dólares, e depois a polícia comprovou 46 mil dólares e uns quebrados e havia notas de dólares até por dentro da Bíblia, do sujeito, que intenção era essa? Que intenção estava por trás disto? Era de glorificar a Deus? Como pregam? Como ensinam? Como dizem? Não, não era, não era de forma nenhuma, não quero julgá-los, só Deus julga. Até porque, amados, qualquer um de nós pode cair no mesmo tipo de problema, numa proporção muito menor, porque não, não estamos na mídia, não somos vistos a cada dia, não lidamos com o mesmo volume de dinheiro, de que lida a igreja a renascer, então não há parâmetro aqui, mas na verdade nas pequenas coisas, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, quem é infiel no muito, é infiel também no pouco, de repente nas nossas vidas, em pequeninas coisas, estamos cometendo o mesmo tipo de pecado, quando você deixa de parte, quando você deixa de parte uma, uma parcela do dízimo, não entrega ao Senhor, com que intenção você está fazendo isto? Ou quando Deus pede no seu coração, uma oferta para a nova sede, para isso, para aquilo, e você nega ao Senhor, com que intenção você está fazendo isto? quando você esconde alguma coisa do seu cônjuge ou de alguém, é, que deveria saber com que intenção você está fazendo isto, então mesmo o pecado pode de fato ocorrer conosco, agora amados, eu quero trazer uma palavra para a igreja nesse sentido, que não tem muito a ver com eles, tem a ver conosco, dói ler as notícias deles, mas me preocupa a igreja do Senhor aqui, então essa é para a igreja, cuidado, muito cuidado, com a pregação da teologia da prosperidade, que está aí na mídia, todos os dias, em todos os cantos, e os testemunhos da prosperidade, quando esta pregação se atém ao aspecto só de bens materiais, não que não se possa pregar prosperidade, não que Deus não queira prosperidade, a prosperidade que Deus quer para todos nós, é você estar bem com Deus, é você estar bem com o seu próximo, é você estar bem consigo mesmo em qualquer nível de salário, de bens, ou de coisas, a prosperidade divina é você estar bem, com Deus, com o próximo e consigo próprio, isso Deus quer. E isso pode incluir bens materiais, isso pode incluir dinheiro, isso pode incluir bênçãos desta terra, que não faz mal nenhum quando estiverem sob o domínio do Senhor em nossas vidas. Mas cuidado com as pregações sobre a prosperidade, num nível apenas material, porque... Quem ouve, quem defende, quem adota tais teorias, mais cedo ou mais tarde será um avarento. Não tenham dúvida disso, escrevam isto. Escrevam isto. Quem prega, quem adota, quem defende, quem vive atrás, mais cedo ou mais tarde tornar-se-á avarento. E para avarento não há dinheiro que chega esse casal não estaria muito bem com metade do que ganho, muito menos, ou bem menos, ou um décimo do que ganho, mas não chega, porque quando a avareza toma conta, nada chega, e qualquer um de nós pode ser um avarento, não importa o nível que estivermos vivendo é preciso ter cuidado com a pregação em si, porque se eu falo em dinheiro todo dia, se eu vivo em busca de dinheiro, se o meu valor é a respeito de dinheiro, ou de bens materiais, se a minha fé é avaliada pelos bens que Deus me deu, é claro que esse dinheiro vai tomar conta do meu coração, e a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, 1 Timóteo capítulo 6, Paulo trata disto, e ele diz ainda, não é ser rico que é o problema, porque na igreja sempre teve gente rica, e, ele, e aí Paulo diz para Timóteo assim, manda os ricos, que estão aí, para saber viver com o seu dinheiro, manda os ricos distribuir o dinheiro, manda os ricos fazerem boas obras, mande aos ricos não confiarem na insegurança do dinheiro, manda os ricos confiarem no Senhor, porque a grande tentação é começar a confiar no dinheiro, e foi por isso que Jesus disse que, dificilmente o rico entraria no reino do céu, porque a tendência é confiar nos bens que tem, torná-lo o seu Deus, o Deus mamon e então esquecer do Deus verdadeiro que é o provedor do dinheiro, que é o provedor de todos os bens ah, que vem às nossas mãos, então é preciso ter cuidado com isto, agora a igreja precisa ter o cuidado também para não pregar que crente tem que ser pobre a vida toda, que tem que ser acomodado a vida toda, eu louvo a Deus pelos nossos jovens que estão trabalhando, lutando, estudando, prestando concursos, prestando vestibular, desejando uma segunda faculdade, tudo para serem pessoas honradas, e para ganhar mais sim, e cuidar bem das suas famílias, e também cuidar da causa do Senhor, não há problema nenhum em ter dinheiro, o problema é quando esquecemos o Senhor e a sua causa com o dinheiro que Deus nos dá. E isso é para todos. Os pobres também precisam participar da obra do Senhor, porque a Bíblia diz que quem for fiel no muito será fiel no pouco, será fiel no muito também, e esses é que serão honrados pelo nosso Deus. Então é preciso, meus queridos, que tenhamos muito cuidado com essa questão financeira, com essa questão de prosperidade, o nosso coração para não ser levado a pensar que bens materiais são evidência da nossa fé. Não são. Não são e eles evocam Abraão, que Abraão foi homem rico, a Bíblia diz que Abraão passou fome, com toda a sua riqueza, Abraão precisou mandar os filhos lá no Egito buscar comida, para não morrer de fome, era rico? Era, mas teve seu deserto, teve seu momento difícil, e não deixou de confiar em Deus, este é o grande problema, às vezes Deus permite na vida de um dos seus fiéis filhos, cair de nível, perder um salário, uma parte do salário, ter seu salário rebaixado, perder uma casa boa, poucos dias visitei um irmão que já foi dono de uma casa muito boa, muito boa, hoje ele paga aluguel numa kitnet, mas como era bom ver aquele irmão dizendo assim, Deus está me abençoando, eu estou vendo Deus agir nisto, nisto e nisto, eu já perdi uma excelente casa, pastor, falando para a Tereza, também, eu fui dono de uma excelente casa, eu fui dono de uma fazenda, e eu perdi tudo, mas eu estou aprendendo tanto com Deus, para me soerguer agora, para me levantar agora, e Deus está me levantando, e Ele vai me levantar, amém? Amém, Deus permite coisas assim em nossas vidas, para que a nossa dependência seja ainda maior diante dele, eu quero terminar, estou falando demais hoje, vamos fechar aqui, por último, nesta reflexão, selecione seus alvos, selecione seus alvos, submeta-os ao Senhor do planejamento, use todas as suas forças, como se tudo dependesse só de você, confie plenamente em Deus, como se tudo dependesse só dEle, a fé tem que ser ativa, a fé não é passiva, a fé tem que ser acompanhada de ações, então faça todo o esforço, na busca daquilo que você deseja, juventude de hoje, querem passar em vestibular, querem ah, conseguir empregos bons, querem... A ter um nível suficiente para ter um casamento sustentável, razoavelmente contribuir para missões, contribuir para a glória do Senhor, ser um, participa um participante ativo, nobre do Senhor, há uma parte que é sua, há uma parte que é sua, estude, 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 como se tudo dependesse de você, não é fácil não, amados. Os concursos hoje apresentam uma vaga, duas vagas, dez vagas, vinte vagas para dez mil candidatos. 12 mil candidatos, 6 mil candidatos, 8 mil candidatos, quer dizer, você tem que saber tudo e mais um pouco, e isso não vai vir simplesmente por milagre, deitado em berço esplêndido, tomando Coca-Cola, isso não vai vir para você, estude, 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 como se tudo dependesse de você, agora, confie em Deus, que vai trazer à memória aquilo que você estudou, que vai lhe dar saúde, que lhe vai dar tranquilidade, que não vai permitir o apagão na sua mente no momento da prova, confie a sua saúde ao Senhor, confie a sua inteligência ao Senhor, os seus, os seus dons que Deus lhe tem dado, confie tudo ao Senhor e vá confiantemente para o concurso, confiantemente para a prova, mas faça a sua parte. Eu já falei aqui, vou repetir agora, eu não esqueço, tem muita gente nova aqui, eu não esqueço um dia que o pastor Irlande pregou aqui, Irlande Pereira de Azevedo, e depois fomos juntos para a porta para despedir, e lá um jovenzinho veio, e veio pedir oração, porque ele ia prestar, eu não sei se era, con, hoje eu já não sei mais se era concurso ou vestibular, mas se entremeteu ali entre nós e pediu ao pastor Irlande, não para mim, graças a Deus, pediu para ele, porque eu não teria coragem de dar a resposta que ele deu, o jovem foi e disse assim, pastor Irlande, amei sua pregação, oh, até aí tudo bem, né? Deus te abençoe, pastor, irmão pode orar por mim, amanhã eu vou ter, eu não sei se é vestibular ou, ou, ou concurso, vou ter um exame muito sério e tal, o pastor Orlando botou a mão no ombro dele e falou assim, o irmão estudou muito, não pastor, estou pedindo oração exatamente por isso, porque eu não estudei, aí ah, eu gelei, que eu estava ao ladinho assim, cumprimentando, o pastor Orlando orou para ele e falou, eu não vou orar pelo irmão. eu não vou orar pelo irmão, Deus não abençoa preguiçosos. Gente, gente, eu olhei assim e falei, graças a Deus que não pediu a mim, porque o meu coração não chegou a isso ainda. Eu diria, tudo bem meu irmão, olha, eu vou orar, vai ser difícil, né? Você não estudou vai ser muito difícil, mas conte com a minha oração. Mas o pastor Leland foi muito fiel, eu não vou orar. Deus não abençoa preguiçosos, Rapaz, eu olhei assim, o baixinho nem olhou para mim, foi dormir com aquela, entendeu? E eu não sei qual foi o resultado, confesso que isso faz muito tempo, confesso que eu não sei qual foi o resultado, mas é assim, você quer ser vitorioso, faça toda a sua parte, toda, com toda a dedicação, confie em Deus de todo o seu coração, que ele vai fazer a parte dele, e aí vem a Bíblia e diz assim, entrega os teus desejos, os teus alvos, os teus objetivos ao Senhor, agrada-te dele, e ele vai satisfazer aos desejos do teu coração, você tem um planejamento? Deve ter, se não tiver ainda é tempo, o ano está só começando, só vivemos uma quinzena, amanhã ainda vamos completar a primeira quinzena, então submeta seus planejamentos ao Senhor, faça tudo o que for para você fazer e deixe o Senhor fazer a parte dele. Vamos colocar nossos planos de ano do Senhor em oração agora e com isso já estaremos encerrando o culto desta manhã, que Deus abençoe assim a todos nós, que tenhamos um 2007 muito abençoado por Deus e com muita fidelidade ao Senhor. É tempo de aprender com as coisas que ocorrem ao nosso derredor porque a igreja do Senhor está extremamente contaminada, quando eu digo isso, estou falando da igreja, corpo de Cristo, e todos os evangélicos, estamos tremendamente contaminados, por vírus, que só o Espírito Santo, especialista que é, pode retirar do meio de nós, não há especialista nesses vírus, só o Espírito Santo do Senhor, é que pode retirar o que está contaminando, a igreja do Senhor hoje, que ele nos dê forças, para isto. Pai querido, Pai de amor, eu te dou graças pela oportunidade da palavra nesta manhã, por tudo que o Senhor tem colocado no nosso coração, na vida da igreja, nesse instante, e ó Deus querido, permita que como igreja do Senhor, também, nós submetamos sempre o nosso planejamento ao Senhor, tudo que temos para fazer e realizar, seja pagamento da, da, da nova sede, seja em missões, apoio a missionários administrativamente falando, em termos de disciplina, em termos de evangelização, pequenos grupos, tudo aquilo que desejamos que cresça para a honra e glória do Senhor, e temos assim planejado, nós submetemos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor vai avaliar cada coisa, e vai perceber as intenções que estão por trás de cada uma delas. Não permita erros de, de intenções da nossa parte, intenções impuras, ou de má fé, que Senhor retire isso de nós, tornando nos crentes amoldado à Tua palavra e ao Teu projeto para as nossas vidas, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. E amém, amado.